0: Então, na aula de hoje a gente vai iniciar falando de tensões no solo e se der tempo a gente vai dar um início na parte de capilaridade. Primeiro, eu queria conversar com vocês um pouco sobre tensões, né? o que são tensões? Né? Tensão. A definição de tensão aqui é o que É igual a força sobre área. Aí você pode pensar assim: Ah, professor, mesma coisa que pressão, né? Tensão é um sinônimo de pressão. Mas não é assim, né? Porque a pressão é algo que a gente aplica num corpo. Então eu posso estar por exemplo, eu tenho um carregamento aqui e está aplicando uma pressão, sei lá, de é, 10 kPa. No entanto, isso aqui é diferente da distribuição de tensões que vai ter no interior desse corpo. Então, em cada um desses pontos, eu vou ter a tensão que está sendo aplicada, que está se desenvolvendo ali dentro do corpo, né? Então, se eu pegar um corpo qualquer, eu posso ter, por exemplo, pressão aqui, né? Ou seja, uma carga distribuída numa área eu posso ter uma carga unitária, eu posso ter um carregamento em linha, né? ou seja, eu posso aqui ter o que eu tenho que é uma pressão aplicada, né? um carregamento em forma de pressão, aqui eu tenho uma carga unitária, E aqui eu tenho é, um carregamento em linha. Tudo isso são carregamentos externos ao corpo, né? No entanto, quando eu estou falando de tensão, eu estou falando principalmente de como esses carregamentos externos, né como o conjunto desses carregamentos externos, vão ser distribuídos no interior desse corpo. Ou seja, eu vou cortar, por exemplo, o meu corpo aqui. E aí, no interior desse corpo, eu vou ter em cada ponto as tensões que se desenvolveram no interior dele. né? Então, eu tenho aqui fora um carregamento externo. E como que isso vai se redistribuir aqui dentro desse corpo? É o que a gente vai estar tá chamando de tensão. Outra coisa importante é que as tensões, elas se desenvolvem dentro, obviamente, Apenas de objetos sólidos, né? Eu não vou ter tensão dentro, por exemplo, da água. Por isso que quando a gente estiver falando de água, a gente vai estar falando sempre de pressão. Assim, a gente vai ter também tensão, mas aí eu vou é, é, falar um pouco mais pra frente, né? O, é dessa particularidade. Mas, a grosso modo, na água a gente não vai ter tensão, a gente vai ter uma pressão, né? A água, o corpo de água vai exercer uma pressão sobre outro corpo de água. Né? Por que, que não tem tensão? Porque não existe coesão. Entre uma molécula de água e a outra, né? Novamente, existe uma pequena particularidade que depois a gente vai falar mais na frente, mas de grosso modo, na água, quando a gente vai falando de água, a gente vai estar falando de pressão, e quando a gente vai falando de corpo sólido, no interior do corpo sólido, a gente vai estar falando de tensão, e no exterior, sim, né? A gente pode estar falando, como eu disse, de carregamento unitário. Carregamento em linha ou carregamento é, em área, que aí sim é a pressão, que a gente conhece de, an de, an de antes, né? Alguma dúvida em relação a isso? Né? E o que, que acontece? É, na engenharia de uma forma geral, teve a gente, é, a gente tratava o solo como se fosse um material qualquer. O que significa? Significa, né? Significa principalmente que a gente utilizava é, os conceitos que a gente tinha aprendido é, derivado da mecânica geral, né? Da teoria da elasticidade. conceitos esses que a gente aplicava para outros materiais, sendo ele aço, concreto. E esses materiais, né, eles têm um comportamento que a gente sabe que não é igual ao solo, né. Existe uma diferenciação desses materiais para o solo. Então, por exemplo, é quando a gente está trabalhando com aço e com concreto, a gente trabalha principalmente com meios contínuos. Não é verdade? Eu estou aqui trabalhando com o meu material. E, é, vamos dizer assim, não existe não existem vazios nesse material, né? ou quando existirem, eles serão considerados defeitos. Né? Então, se eu estou falando de material cerâmico, se eu estou falando de vidro, de aço, de concreto, de uma forma geral, eu trato ele sempre como um meio contínuo, mas o solo ele é um meio contínuo? Alô? Então, na verdade, o solo não é um meio contínuo. O solo é um meio descontínuo. Né? Então, como ele é um meio descontínuo, por quê? Porque as porosidade, a porosidade do meu solo... Ela não é negligenciável, né? Ela é uma parte importante do meu solo. Não é verdade? Então, se eu estou aqui construindo o meu solo, eu vou ter vazios dentro desse solo. Certo? Então, devido aos vazios, eu sei que o meu solo é um meio descontínuo, em que, é, numa análise mais detalhada, a gente deveria tratar ele como um meio discreto, né? É, não, meio discreto talvez não seja a expressão boa de falar, mas em que é, eu acho que tá, eu acho que tá certo falar meio discreto, vou deixar aqui meio discreto e aqui discreto, lá naquele mesmo conceito que vocês veem em cálculo, sabe? De discreto, tipo, ah, quando tem um pulo, é um meio discreto, né? Porque vamos dizer assim, daqui eu não tenho nada e aí aqui eu tenho uma partícula, né? Então, ele dá um salto, ele dá um pulo em que eu vou ter um sistema particulado. E por mais que a gente saiba que o meu solo é um meio discreto, que ele é um meio descontínuo, durante muito tempo, se tratou o solo como um meio contínuo, né? Então eu tava analisando o meu solo do mesmo jeito que eu analisava ah, os materiais cerâmicos, que eu analisava o vidro, que eu analisava o aço, que eu analisava o concreto, né? Só que, por exemplo, se eu tô falando de um material cerâmico, se eu tô falando do vidro, se eu tô falando de aço, principalmente desses três aqui, além desse meu meio ser um meio contínuo, ou seja, que uma partícula está sempre ligada à outra, né? Eu, além disso, eu vou ter um meio o quê? Que ele é homogêneo. E aí, novamente, do mesmo jeito que em relação aos vazios, toda a heterogeneidade é considerada um defeito para esses tipos de meio, né? Para o meio cerâmico, para o vidro, para o aço, não é verdade? Para o concreto já não, mas para esses três materiais sim, não é verdade? Então, é, novamente, até um certo momento, a gente fazia estudo em solo, né? Existem várias teorias que foram desenvolvidas em solo, né? antes, mas considerava o meu solo como um meio contínuo, um meio homogêneo, que são características que a gente sabe que não são compatíveis com o solo. E outra coisa muito importante é que não necessariamente levavam em consideração algo muito importante que é a presença de água no meu solo. Porque quando eu estou trabalhando com material cerâmico, quando eu estou trabalhando com vidro, quando eu estou trabalhando com aço, quando eu estou trabalhando com concreto, né? de uma forma geral, a gente está trabalhando com esses meios e não existe água dentro Dessas partículas, né? Dentro desses materiais. Esses materiais sempre estão secos. Não é verdade? Só que o solo, no, no, não na grande maioria, né? Mas vamos dizer assim, é, numa quantidade de tempo não negligenciável, ele tem água dentro dele. E essa água, ela pode estar tá Principalmente de duas formas, né? Tô falando aqui a grosso modo, mais pra frente a gente vai é, entrar em mais detalhes em relação a isso. Mas ela vai estar tá sendo é, presente em duas formas. Ou ela vai estar tá preenchendo todos os vazios. E aí, quando ela estiver preenchendo todos os vazios, eu vou ter um solo Q que, que vai estar tá como? Alô. Exatamente, Willi. Muito bem. Quando eu tenho água preenchendo todos os vazios, eu tenho um solo saturado. E se eu tenho água não preenchendo todos os vazios, né? Então, não preenchendo todos os vazios, eu vou ter um solo quê? Eu vou ter um solo não saturado. E aí, nessa condição aqui de não saturação, é, existem três é, tipos distintos, mas que eu também vou falar mais lá pra frente. Talvez nem dê pra falar hoje. Ou seja... Desde sempre, né, a gente trabalhou com solo como material, né. As pessoas construíram casas, edifícios, pontes e etc. É, no solo, né, desde a antiguidade. Mas foi apenas em 1929 que um engenheiro chamado Terzaghi formulou uma teoria que a gente chama do princípio das tensões efetivas. E o que, que diz esse princípio das tensões efetivas? O princípio das tensões efetivas ele diz o seguinte, que no meu solo eu vou ter três tensões diferentes. Eu vou ter a tensão total do meu solo, vou ter uma tensão que eu chamo de tensão total, eu vou ter uma tensão que eu chamo de tensão efetiva. E eu vou ter a minha poropressão, que é a pressão devido à presença da água. E aí é simples, né? Se o meu solo estiver seco, eu vou ter uma tensão total igual à minha tensão efetiva. No entanto, se o meu solo está saturado, eu vou ter o quê? Que a minha tensão efetiva é igual à minha tensão total menos a minha por pressão. Então, aqui é a minha tensão efetiva. Aqui é a minha tensão total. E aqui é a minha poro pressão. E por que, que esse conceito é muito importante? Né? Porque a tensão que efetivamente vai proporcionar né, que o solo tenha uma resistência é a minha tensão efetiva. Não é a minha tensão total, nem a minha pressão. E lá naqueles materiais que eu falei com você, o vidro, o aço, né? Ou qualquer outro material cerâmico. Eles não têm pressão, né? Então, quando eu tenho aqui, tensão efetiva, tensão total, menos a tensão, a pressão a poro pressão. Nos materiais cerâmicos, no aço no vidro, eu não tenho poro pressão. Então, para eles, a minha tensão efetiva sempre vai ser igual à minha tensão total. Por quê? Porque a minha tensão total ela vai ser devido apenas ao quê? Ao as tensões das minhas partículas sólidas. E aí, o que, que acontece? Quando eu estou trabalhando aqui no meu solo, se o meu solo tem água, imagina que o meu solo está saturado. Né? Eu vou ter as minhas partículas sólidas, então, eu vou ter é, a tensão suportada pelas partículas sólidas. E eu vou ter também o... O meu nível d'água. Né? Então, aqui no caso, como o meu solo está saturado, o meu nível d'água é igual ao meu nível do terreno, não é verdade? Então, eu vou ter água em todos os vazios aqui desse solo. Então, todos os vazios vão estar preenchidos por água. E essa água aqui, ela tem um peso, né? Ou seja, eu vou ter um peso de água aqui em cima dessa partícula, só que ao mesmo tempo que eu tenho um peso de água aqui nessa partícula, ou seja, é, em cima dessa partícula tem uma tensão, que é a tensão total, causada tanto pelas partículas sólidas como do líquido que está em cima. Porque por mais que o líquido não tenha em si aqui dentro né, tensão, ele vai estar tá causando uma pressão que dentro desse corpo vai estar tá causando uma né uma uma tensão, só que esse, esse solo aqui ele não está só recebendo esse líquido aqui por cima como pressão, né? Ele tá também. Aqui, no mesmo ponto, como né, ele está envolto de água que ele está saturado, ele está, ele mesmo, é, não sendo capaz de, de suportar toda essa pressão de água. né? Ou seja, num ponto aqui, a minha pressão de água ela é aplicada de forma o quê? Né? Assim, essa pressão de água, ela tem o peso dela, só que a água que está aqui não está resistindo nada. Ou seja, eu tenho que retirar esse valor para eu efetivamente considerar apenas a tensão que o meu solo efetivamente está suportando. Entenderam mais ou menos? Eu acho que no próximo slide vai ficar melhor. Vamos dar um exemplo numérico, ok? Para ficar melhor. Então, vamos supor que eu tenho é, um solo. Aqui o um nível do terreno igual ao nível da Então, além de ser o um nível do terreno, o nível d'água também está aqui. E esse meu solo, ele tem um peso específico, então ele tem um peso específico saturado de é, 2,1 quilograma força por centímetro cúbico, Então, aqui é o meu peso específico. Certo? Então, nesse meu peso específico aqui, como é o um meu peso específico saturado, é o peso do meu solo mais o peso da água dividido pelo volume do meu solo. Não é verdade? Assim, vamos supor que eu estou aqui a 2 metros de profundidade. Dois metros de profundidade. Eu vou ter dois metros de solo. Todo esse peso aqui. Para essa partícula. Ou, né, ou esse conjunto de partículas aqui suportarem. Né? Então todas essas partículas aqui. Estão suportando dois metros de solo. Então a tensão aqui. Que está sendo suportada. Por esse solo é o que de 2 metros desse solo. Assim, o que, que acontece? Eu vou ter esse peso, esse peso, ele né, multiplicado pelo volume, não, é, é esse meu peso, dividido pela área, né? Vamos dizer assim, por toda essa área aqui. Deixa eu colocar outra... É, não pode ser assim, mesmo. O peso dividido pela área é uma medida de o quê? De pressão, né? Então, todo... Todo esse solo aqui em cima, todo esse solo aqui em cima, está fazendo uma pressão de 2 metros de solo em todas as partículas que estão aqui. E no interior dessas partículas, ela, ele está suportando esse peso aqui, não é verdade? Que é uma tensão. Então, está aplicando uma pressão, mas no interior das partículas ou no conjunto do solo, né, a gente está resistindo, quem está resistindo, está resistindo uma tensão de tanto né, no interior dessas partículas sólidas. Ou seja, eu vou ter aqui uma pressão total, ou seja, uma tensão total de quanto? De... 2,1 vezes 2 metros, ou seja, de 4,2 quilograma-força, tá por 200 aqui, na verdade, né? Então, aqui fica 420 quilograma-força por centímetro quadrado, ok? Ok? Isso aqui é a minha tensão total. Só que a gente sabe que aqui nessa partícula de solo, né? Nesse conjunto aqui, a gente também vai ter a presença de água, né? Porque o meu solo está saturado. Então a gente tem água, a gente tem água aqui então eu vou ter uma tensão neutra de quanto? De um, porque o peso específico da água é um quilograma força por centímetro cúbico vezes 100, que vai dar igual a 100 quilograma força por centímetro quadrado. Assim, a tensão que o meu solo está efetivamente suportando. Né? Então, a minha tensão efetiva é igual quê? a minha tensão total menos a minha pressão. Então, a minha tensão efetiva vai ser igual a 420 menos 100, que é igual a 320 quilograma-força por centímetro quadrado. Entenderam? Ah, não, gente, desculpa. Aqui é vezes 200, né? Eu coloquei 100 aqui, mas não é 100. Que é duzentos, ali também é duzentos, então ele é, na verdade, duzentos e vinte. Ok, por quê? Porque desses do nesses dois metros, eu vou ter. A quantidade de peso do meu solo total, aí aqui estou incluindo sólido mais líquido, mas eu, quando eu estiver analisando a minha tensão efetiva, que efetivamente o meu solo está suportando, eu tenho que retirar a do líquido, né? Porque na verdade só o peso das partículas sólidas é que o solo está efetivamente suportando. Então a minha tensão efetiva nesse ponto. É o meu peso total menos né, minha, o meu peso dado a minha a, as partículas de água. Ou seja, quando eu faço esse cálculo, eu posso fazer ou dessa forma, né tensão total menos tensão efetiva, mas existe uma outra forma de a gente fazer. Porque aqui, olha, esse cálculo, de que forma a gente fez? Que a minha tensão é igual ao meu peso específico saturado vezes a profundidade. Não é? Aqui a minha tensão neutra, eu fiz como? Que é o peso específico da água vezes a profundidade. Mas para fazer o cálculo da minha tensão efetiva, eu também posso fazer isso com o meu peso submerso vezes a profundidade. E aí, o meu peso submerso é quanto? Né? O meu peso submerso, quando a gente, como a gente viu lá em geologia, ele é igual ao meu peso saturado menos o peso específico da água, né? O peso específico saturado menos o peso específico da água. Ou seja, 2,1 menos 1, né? ou seja, igual a 1,1. E aí, aqui no caso 2, ou seja, eu teria também ups, 220 quilograma-força por centímetro quadrado. Ok? Entenderam até o momento? isso aqui que eu fiz com vocês, eu fiz, né, considerando que o meu solo, ele seja é, macroscopicamente homogêneo, certo? Só que a gente sabe que muitas vezes o meu solo é vai ter extratos, né? Ele vai ter camadas diferentes. Então, eu vou ter aqui uma camada, né? Então, vamos supor assim, camada 1. Aqui eu vou ter a minha camada 2. E cada uma dessas camadas vão ter propriedades diferentes, índice de vazio diferente, é Porosidade diferente, peso específico seco, peso específico saturado, tudo diferente, não é verdade? Então, vamos supor aqui que essa camada, ela tenha um peso específico saturado de 1,8. Enquanto que essa camada tem um peso específico de 2. E essa camada aqui tem, sei lá... 5 metros E essa aqui tem 7 metros E eu estou interessada Em saber o meu valor Aqui Então como que eu vou ter aqui Em um quilograma força por centímetro Centímetro cúbico, tá? Na verdade, gente Eu estou falando aqui quilograma força por centímetro cúbico Mas eu não tenho certeza se esse valor está certo é, eu acho que isso é, é tonelada força por metro quadrado, tá? Vocês me perdoam? Deixa eu apagar isso aqui. Então, aqui tem que apagar tudo isso aqui. Que eu tô dando uns dados nada a ver aqui pra vocês. oh não quer mudar. Então, aqui em tonelada, tá, gente? É uma tonelada força por metro cúbico. Então, aqui é 2,4 tonelada força por metro quadrado. Aí, aqui duas toneladas força por metro quadrado. 2,2. 2,2, aí aqui também, tonelada força, tá? Vocês ignoram é, esse negócio que eu falei aqui, que eu acho que essa conversão não é assim. Talvez até seja, mas eu acho que não é não. Por metro cúbico. Ok? Vocês me perdoam. Então aqui, também. Tonelada força por metro cúbico. Aí, como que a gente vê isso? Então, se eu quero a minha tensão efetiva aqui e aqui está o meu nível do terreno, que é igual o meu nível de água, como que eu vou fazer? Vou calcular a minha tensão efetiva de qual forma? A minha tensão total de cada camada. Então, aqui a minha tensão total é quanto? É 1,8 vezes 5. Aqui é quanto? 2,7 vezes. Oh, 2 vezes 7. E, no caso, como o meu nível d'água está aqui nisso tudo, menos 1 vezes 12. Que essa aqui é a minha tensão total. E essa aqui é a minha. Fora o pressão. Então aqui eu teria o quê? Eu teria 0 vai 4, 9, né? Então 9 mais aqui 14 menos 12. Então a minha tensão efetiva aqui seria quanto? 2. Então seria 11 tonelada força por metro quadrado. Fiz alguma coisa errada? É isso mesmo, não é? Então, é... de uma forma geral, quando a gente estiver tratando de problemas nesse sentido, a gente vai estar sendo conservador, E a gente vai tratar o solo, ou como saturado, ou como totalmente seco. Por que que a gente faz isso? Porque, é, às vezes, é simplesmente mais rápido de fazer, a diferença não é tanta. E porque é a forma, vamos dizer assim, conservadora de se tratar. Porque quando o solo está não saturado, existem algumas particularidades em relação à tensão, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que são bem mais complexas. E que bom, existe uma disciplina inteira só sobre isso, né? Então, que a gente não trata aqui no solo zoom. A gente vai falar de algumas coisinhas aqui ou ali, mas, de uma forma geral, a gente não vai... É, não vai tratar muito, aprofundadamente, aprofundadamente, nem sei se é assim que eu falo, não. Profundamente. É, esse tema. Né? Então, você imagina que nesse solo aqui... É, em vez do nível d'água tá aqui, que ele tava aqui. Então, vamos supor que o nível d'água tá aqui. Ou seja, eu vou ter vou considerar essa parte aqui como se ela tivesse seca. Eu não vou considerar ela como se ela tivesse não saturada, né? Por mais que às vezes ela esteja não saturado. Beleza? OK, gente. E aí, ah, eu tinha que ter feito um slide a mais. Deixa eu ver se tem espaço em algum slide aqui. Não, não tem espaço nenhum slide. Então, é, eu vou fazer aqui embaixo, então. Rapidinho. Deixa eu só tirar isso aqui de lugar. Vocês não veem, mas é o negócio que está me ali. E aí, como que a gente vai fazer Uma das coisas que a gente gosta de analisar e que a gente gosta de saber é o diagrama de tensões. Que nada mais é que um gráfico que a gente vai plotar da seguinte forma. Nesse eixo... É a profundidade e nesse eixo é a tensão ou pressão, né? E aí a gente vai traçar um para tensão total, um para tensão efetiva e outro para a pressão. E aí para a pressão é muito, muito, muito fácil. Tem umas pegadinhas, né? Mas isso a gente vai ver só na aula de exercício que é, se a minha se eu estou com o meu solo totalmente saturado eu vou ter um diagrama de pressão neutra da seguinte forma né com a mesma inclinação para toda a profundidade se eu tenho um solo que não está totalmente saturado ai droga, voltando se eu tenho um solo que não está totalmente saturado então por exemplo ah, ele é só a partir dos dois metros que tem água, aí a gente vai traçar um gráfico de mesma inclinação a partir dos dois metros, se é a partir dos três, os quatro, os cinco e assim sucessivamente, né? E é assim que é o meu diagrama de poro pressão, já quando eu estiver traçando o meu diagrama de tensão total a gente vai ter mudanças na inclinação. Né? Então, para esse exemplo aqui, vamos dizer que eu vou ter uma inclinação até a camada 2. E aí, quando eu chegar na camada 2, a inclinação vai aumentar ou vai diminuir? Ela vai aumentar muito bem, Gabriela, né? ela vai aumentar. Por quê? Porque o peso específico da camada 2 é maior do que o da camada 1. Um. Então, aqui ficou meio ruim, né? Mas vocês entenderam. Então, esse aqui seria o meu diagrama de tensões totais. E quando eu estiver traçando o meu diagrama de tensão efetivo, nada mais vai ser do que eu pegar o valor que eu encontro nesse gráfico e aí por o que eu encontro nesse gráfico, certo? então eu vou ter algo, por exemplo, ups, assim e assim, como que também muda a inclinação né, que fica ruim de mostrar, mas vocês entenderam o princípio, certo? Então nesse caso aqui, novamente, né, se eu tiver analisando o caso em que me aporo pressão, ela começa desde o início do solo, as inclinações elas vão mudando junto com o diagrama de tensão total, né. Mas se eu tiver esse diagrama dessa forma e esse aqui dessa forma, o que que vai acontecer? O meu diagrama de tensão efetiva ele vai ser igual o da minha tensão total até começar aqui, né? até, até encontrar o nível d'água. E aí, a partir do momento que a gente encontra o nível d'água, a gente vai ter uma mudança na inclinação. né? E aí, de novo, tendo chegado na outra camada, mudar de novo a inclinação. Conseguiram perceber as sutilezas de, do traçado que a gente faz, né? Do diagrama de tensão total? Efetiva? Então, tem umas pequenas diferenças, né? E aí, você pode imaginar, vamos agora imaginar uma outra situação. Vamos imaginar que essa minha camada 1 um aqui. Ela é uma camada que é, tá seca, então o nível d'água não está aqui, o nível d'água está aqui. Que é uma camada argilosa, uma argila dura. E que aqui eu tenho uma camada de areia grossa. E pedregulho. Um solo bem poroso, né? Que, coincidentemente, aqui, né? Eu tenho meu nível freático aqui, né? Aqui tá o meu nível freático. Então, o meu nível d'água tá aqui. Só que ele não tá exatamente aqui, né? Ou seja, na hora que eu fiz meu furo de sondagem eu encontrei o meu nível d'água aqui. Só que na hora que eu fui fazer o repouso e esperei lá um tempão, eu percebi, na verdade, que o meu nível d'água estava aqui. Ou seja, que aqui eu tinha um lençol artesiano. E aí, o que, que vai acontecer aqui com esse meu diagrama de tensão? De poro pressão. O meu diagrama de poro pressão, ele vai ter uma descontinuidade. Não exatamente uma descontinuidade, né? Mas é, eu vou ter o quê? Que o meu nível d'água, ele vai existir como se ele tivesse começado aqui. Né? Então, nesse ponto aqui, então vamos imaginar que se essa camada tem 5 metros, que isso aqui é 1 um metro. Então, a minha pressão como que vai ser? Calma, deixa eu pegar outra cor aqui. Essa aqui. A minha pressão vai ser zero aqui. Aí, ela vai chegar... Nesse valor. E aí você vê que aqui nesse ponto. É como se eu tivesse 4 metros, não é verdade? Então, aqui eu vou ter a pressão correspondente a 4 metros. E vou continuar com a inclinação. Ou seja, para cada tipo de subsolo, para cada tipo de subsolo, eu vou ter um traçado desses diagramas bem diferente. Né? E esse traçado, ele, a gente tem que prestar bastante atenção se eu tenho um lençol freático, vamos dizer assim, normal, ou se eu tenho um lençol empoleirado ou um lençol artesiano. Vocês lembram o que é um lençol empoleirado? Eu falei isso na geologia, vocês lembram? Então, o lençol empolerado normalmente ele acontece como, né? Quando eu tenho uma mudança de solo né? então vamos supor que aqui eu tenho é, um solo aqui em cima bem permeável e aqui eu tenho um solo impermeável então o meu nível d'água aqui A minha água aqui, ela não vai infiltrar nesse nível que é impermeável. Ele vai simplesmente escorrer para cá, né? E por exemplo, aqui fazer um mini riozinho, entendeu? Ou seja, eu vou ter um nível freático aqui que não é contínuo para baixo. Então, ele ficou empoleirado aqui nessa camada, ele não infiltrou nessa. Num lençol freático normal, essa camada não seria tão impermeável assim. E o meu nível continuaria aqui porque é, teria infiltrado aqui tudo, não é verdade? Então, essa é a diferença. Conseguiram entender a situação? Alguma dúvida até aí? Então, vamos passar para essa outra parte. Né? Como eu disse para vocês, de uma forma geral, a tensão na água, a pressão na água é descrita dessa forma, né? Igual tá aqui no ponto 1. Um. É no ponto 2. Por quê? Porque as forças elas se distribuem de maneira igualitária em qualquer ponto, né? Da água. No entanto, existe uma particularidade que é na interface água. A. Então, nessa interface água-ar, o que, que eu vou ter? Eu vou ter uma membrana. E é uma membraninha que a gente consegue ver, né? Tipo, é uma coisa que todo mundo fez na sua vida, principalmente quando era criança. E ficar se imaginando por que, que parecia que tinha uma capinha em cima da água, né? Que você não conseguia pegar, não é verdade? Não, eu, eu pensava isso quando eu era criança. Que capinha é essa que você não consegue pegar em cima da água, né? Como se, sei lá, tivesse formado uma película por cima. Mas essa película nada mais é do que o fato de que quando a gente tem... É, dois fluidos na interface entre eles a gente tem a tendência a desenvolver exatamente isso né essa membraninha e isso é devido ao que? ao fato de que eu vou ter uma tensão superficial e aí sim é a pequena particularidade de tensão que aí sim é uma tensão uma tensão superficial que se desenvolve entre essas superfícies. Isso acontece é, de uma forma geral entre dois fluidos. né? Então, aqui tem um pequeno exemplinho, que é o que acontece quando a gente está... Desculpa, gente. Deu. <coughs> numa interface água-ar. E aqui é o que acontece quando a gente está numa interface ar-mercúrio. Aí vocês estão vendo que também tem uma membrana que se forma aqui. Só que ela se forma de uma maneira diferente né, do que o que se forma na água. Então... Essa membraninha, ela provoca alguns fenômenos, né? E uma, uma das coisas que acontece é que essa tensão superficial, ela provoca que existe uma força, né? Então, se eu estou vendo aqui de cima o meu tubinho, né? é como se eu estivesse vendo um monte de setinha assim para cima, circulando porque aqui é como se fosse uma carga distribuída de forma linear né? então é como se fosse uma carga distribuída linearmente e aí o que eu tenho aqui a minha tensão superficial que é esse meu valor de tensão perdão rapidinho gente não na é verdade, que é 2π, né? Então eu tenho uma força, né, de 2πr PR para cima, puxando a minha água para cima, porque é assim que acontece, né? A minha água dentro do meu canudinho, ela sobe. Então como se tivesse uma força puxando essa minha água, na é verdade, e eu tenho também o que O peso da minha água. Então, essas são as cargas, né? Envolvidas. Essa força dessa tensão superficial su puxando para cima. E o peso da minha água, né? Então, o peso da minha água é o quê? É o peso específico da minha água. Aqui, gente, eu normalmente uso com ro, né? Pra, porque normalmente eu uso... O gama para massa específica. Mas aqui eu coloquei gama. É o que? O volume. Então, eu tenho aqui o volume dessa massa de água. E o volume dessa água de massa é o que? É a área, essa área aqui, né? Que é π ao quadrado, vezes o a minha altura capilar, que a gente chama de altura capilar, que é o que É o tanto que a minha água aumentou. Aumentou assim, né? O tanto que a minha água subiu. Então, eu chamo isso de altura capilar. E aí, esse meu volume vezes peso específico da água é o peso da água que eu tenho no meu tubo. Não é verdade? Assim, se eu quiser descobrir a minha altura capilar, eu igualo essas duas forças, né igualo uma na outra, e aí eu vou ter aqui 2T, jogo isso aqui para baixo, eu elimino o π, com π, elimino R com R. Né? Então, sobra só no R. Eu vou ter que a minha altura capilar é o quê? 2T, que estão aqui do outro lado. Dividido por R vezes o peso específico da água. Então, essa é a minha altura capilar. Aqui a gente consegue perceber o quê? A gente consegue perceber que a minha altura capilar é o quê? Ela é inversamente proporcional ao raio do meu tubinho. Assim, quanto mais fininho for o meu tubo, maior vai ser a minha altura capilar. E quanto maior vai ser o meu tubo, menor vai ser a minha altura capilar. Que é exatamente o que eu tenho aqui no meu slide 7, não é verdade? Vou até apagar aqui. Deixa eu apagar. Vou até apagar. Para mostrar aqui. Se eu tenho um raio grande, eu vou ter uma altura capilar bem pequenininha. Às vezes, até negligenciável. Porque é tipo, assim, eu tenho uma bacia grande, essa altura né, é negligenciável. Já. Quando eu tenho um raio menor, essa minha altura é maior. Isso em solos é muito relevante por quê? Porque em solos, como a gente viu lá em geologia, eu tenho o quê? Principalmente dois tipos de solo. Quais são os dois tipos de solo que normalmente eu tenho? em relação ao tamanho de raio eu vou ter dois tipos de solo diferente que tipo de solo diferente é esse eu vou ter principalmente calminha gente rápido. eu vou ter principalmente solos granulares que às vezes a gente chama de solos arenosos, ou solos coesivos, que às vezes por preguiça a gente chama de solos argilosos. Então, quando eu tenho solos arenosos, eu tenho grãos o que, maiores ou menores? Quando eu tenho solos arenosos, eu tenho solos com grãos maiores. E se eu tenho solos argilosos, eu, ou solos coesivos, né, de uma forma geral, e solos granulares de uma forma geral, eu vou ter uma granulometria menor, né, eu vou ter grãos menores. E, de uma forma geral, o tamanho do grão do solo... Ele tem uma relação direta com o tamanho dos vazios do solo. Ou seja, se eu tenho um solo arenoso, eu vou ter poros maiores. E se eu tenho um solo argiloso, eu vou ter um solo com poros menores. E aí, é como se a gente dissesse que as descontinuidades do meu solo, que eu falei lá no começo da aula, é como se essas descontinuidades fossem um monte de tubinho. E aí, eu posso ter tubinhos bem fininhos ou tubinhos mais grossinhos. Correto? Conseguiram entender isso? E aí, vamos supor que aqui eu não sei porque que eu fiz em todos, né? Deixa eu apagar aqui na metade, só pra ficar mais fácil. Deixa eu tirar aqui. Aqui. Então, se eu tenho tubinhos bem grossos, e o meu nível d'água, ele para aqui, então, aqui é o meu nível d'água. Igual eu tô mostrando aqui, tá vendo? Aqui é o meu nível d'água, tá vendo? Quando eu tenho grãos com poros grandes, essa minha água vai subir por capilaridade. Ela vai subir bem pouquinho, tá vendo? Mas... Se eu tenho grãos menores, a minha água vai subir por capilaridade bastante. Conseguiram perceber isso? E aí, aqui, é a mesma coisa. Né? Dentro do meu solo, é como se eu tivesse um monte de tubinho, que por capilaridade, como esse tubinho é grande, vai subir pouco. Então, vamos dizer assim, vai subir aqui, aqui, aqui. E se eu tenho um tubinho maior, menor, ele vai subir mais. Então, vocês podem imaginar que se eu tenho um solo, é mais ou menos como se... Ai, gente, que péssimo. Por que eu não sei fazer uma linha reta nesse negócio? Então, se eu tô lá desenhando aquele meu diagrama, sabe? Se o meu nível d'água começa aqui, eu vou ter a minha reta assim. Ups! Gente, a pessoa, quando ela não nasceu pra fazer linha reta, ela não nasceu pra fazer linha reta, né? Deixa eu ver se agora vai... Isso, foi. Só que você imagina que aqui eu tenho água aqui, né, também. Então, se eu tenho no meu solo 1 um, minha água até aqui e no meu solo 2 até aqui, eu vou ter aqui também uma linha reta só que com uma tensão, uma poro pressão. negativo então ali no meu diagrama eu vou ter aqui uma tensão negativa e aqui uma pressão positiva se eu estiver falando de pressão, e aqui a profundidade aqui ficou meio ruim porque eu coloquei como se aqui fosse o zero né? mas aqui não é o zero, aqui é só o nível d'água, tá? Conseguiram entender como que funciona? A linha reta está nos olhos de quem vê. Estão ótimas as linhas. Ai, obrigada, mamão. Então, vocês conseguiram perceber o que que influencia nessa ascensão capilar? Ou como diria o meu slide, ascensão capilar-capilar? Sim, né? Ah, eu acho que eu já fiz aqui. E aí, o que que acontece, né? Isso aqui, quando eu tô ali falando, é, tô transposentou, trans sei lá que palavra é essa, tô transferindo isso para o solo. Então aqui tá o meu solo, o meu nível do terreno. Aqui. O meu o nível d'água. Eu tô analisando essa camada aqui, né? E é né? Isso aqui é como se fosse uma camada de um solo só, só que aqui o nível d'água tá no meio. Então, o que é que eu vou ter? Eu vou ter uma tensão total. Deixa eu apagar isso aqui, deixa eu fazer do lado. Então eu vou ter aqui o meu diagrama de tensão total. Como é uma camada só, eu vou ter aqui na verdade, aqui vai ter uma pequena inclinação, por quê? Porque a minha tensão total, ela aumenta, né? Quando abaixo do nível dá. Então, eu vou ter aqui a minha tensão total aqui. E aqui que aumenta um pouquinho. E a minha, a minha tensão, é, minha poropressão... Como que ela seria a minha poropressão. Pior que eu não posso nem culpar que não é o quadro. Porque eu acho que até no quadro eu não faço reto também. Já a minha poropressão. Ela é zero no ponto do meu nível d'água, não é? Aí aqui ela aumenta e aqui ela diminui. E aí vamos dizer que a minha ascensão capilar é até aqui só. Ok? Então, vocês conseguem perceber que quando eu estou calculando a minha tensão efetiva, que é a minha tensão total menos a minha poropressão, Nessa faixa aqui, eu teria um acréscimo de tensão efetiva. Vocês conseguem perceber isso? Que eu teria um trechinho que eu tenho um acréscimo de tensão efetiva, porque menos com menos dá mais. Alô? Vocês estão me ouvindo? Gabi, está me ouvindo? Ah, tá. Beleza. Mas vocês, então, conseguiram perceber que nesse trechinho aqui, como a minha pressão é negativa... Quando eu fosse calcular a minha tensão efetiva. A minha tensão efetiva seria maior do que a minha tensão total? Hum, tudo bem, querida. Não tem problema. Então... Só que aí eu faço qual pergunta pra vocês? Que eu meio que já disse, né? Já dei o spoiler antes. Mas eu faço a pergunta. É, por que então que quando eu faço o meu cálculo eu desprezo esse ganho na minha tensão efetiva? Por que que eu desprezo esse meu ganho? Vocês sabem? Então, eu desprezo esse ganho na minha atenção efetiva, porque isso é uma condição que muito provavelmente não é permanente. E por que que isso é uma condição que não é permanente? Ou muito provavelmente não é permanente. Então, eu tava aqui falando que, deixa eu apagar aqui, ok? Que nesse caso aqui específico, o que que eu tenho? Eu tenho que a minha tensão, a minha pressão neutra, né? A minha pressão, o zero dela é aqui que o meu nível d'água tá aqui e aqui ela só aumenta, né? Daqui pra baixo ela só aumenta. E como eu tenho esse tamanho de altura capilar, eu é, continuo essa linha até a minha altura capilar, certo? Ou seja, o meu diagrama, eu vou ter uma parte de pressão neutra positiva e uma parte de pressão neutra negativa, não é verdade? E essa parte em que a pressão neutra é negativa, ela me resulta num acréscimo de tensão na minha tensão efetiva, porque se a minha tensão é efetiva, é a minha tensão total menos a minha poro pressão e a minha poro pressão nesse trecho é negativa menos com menos dá mais, né? Então nesse trecho a minha tensão efetiva seria maior do que a minha tensão total. Só que na prática, quando a gente vai fazer esses cálculos, a gente despreza isso, né? Pelo menos, assim, não sempre, 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 mas... De uma forma geral, a gente despreza... Rapidinho, que eu não consegui mudar de cor... De uma forma geral, a gente despreza essa parte que a minha tensão, minha pressão neutra é negativa e eu desconsidero esse acréscimo. E aí eu tinha perguntado por que que a gente não leva isso em consideração, por que que a gente desconsidera, né? Então a gente desconsidera porque. Essa situação não é permanente, ou muito provavelmente não é permanente. E aí eu fiz a pergunta, por que que essa situação não é permanente? na não. Na verdade, essa condição é não permanente porque se chover ou se fizer mais calor, aqui eu vou saturar mais o sol e aqui eu vou secar mais o solo. Ou seja, Essa parte aqui, se eu saturar mais o solo, o meu nível d'água vai subir mais um pouquinho. Aí ele subindo mais um pouquinho, eu destruo essa poropressão negativa. Né? E a mesma coisa, se secar e abaixar mais um pouquinho... É, eu vou deslocar o ponto dessa reta, né, em que há a mudança do negativo para o positivo. Ou seja, não necessariamente aqui eu sempre vou ter o meu solo assim, né? Então, a gente desconsidera, né? A gente, vamos dizer assim, finge que isso aqui não aconteceu. Por quê? Porque é uma medida mais conservadora. Ou seja, ela, ela me faz estar tá mais segura em relação ao meu fator de segurança. Vocês sabem o que é fator de segurança? Vocês não viram nada disso ainda na vida, né? Então. Fator de segurança é tipo assim, quando você vai projetar uma casa, você tem todas as cargas, né, do, né, da estrutura e tal. Então você sabe que, por exemplo, nesse ponto aqui, eu vou ter uma carga, né, uma tensão de sei lá, 10 é, megapascal. Mas você sabe que esse material tem uma resistência de 20 megapascal. E aí, o fator de segurança, ele é o quê? Ele é a minha carga. Minha tensão, na verdade, né? É a relação entre a minha, é, pode ser carga também, carga é, resist, de resistência dividido pela minha carga é, solicitante. Então, não é possível uma estrutura em que o fator de segurança é menor do que 1. Um. Né? essa estrutura é uma estrutura impossível né? tipo ela tipo, rompe imediatamente porque se eu coloco mais carga do que aquilo que a minha estrutura pode suportar, ela rompe então a minha resistência sempre tem que ser maior do que a minha solicitante então aqui é a mesma coisa aqui eu estou tentando calcular e isso aqui vai me dar uma carga, é, uma tensão efetiva menor, não é verdade? Se eu desprezar isso, a minha tensão efetiva vai ser menor. Então, aqui é a minha tensão efetiva sem considerar e aqui é a minha tensão efetiva considerando. Então, essa minha tensão efetiva aqui é a minha tensão... É, solicitante. Não, desculpa. É a minha tensão de resistência. É a minha tensão de resistência. né? Então, é o tanto que, vamos dizer assim, que esse solo é, poderia, vamos dizer assim, resistir. Se eu coloco uma, um, um outro tipo de carregamento, aí seria a minha é, solicitante. Né? É o que eu estou solicitando para a minha estrutura. Solicitando. Então, eu estou solicitando tanto para a minha estrutura, mas a minha estrutura só resiste tanto. Então, se o que eu estou solicitando é menor do que eu estou Resistindo, de boa, a minha estrutura fica de pé. E é o que, que acontece? Quando a gente está fazendo é, estudos na área de estruturas, acho que de materiais também, os fatores de segurança tendem a ser muito pequenos. Né? Eles tendem a ser é, não muito longe de um. Então, sei lá, 1.2, 1.5, são fatores pequenos. Por quê? são materiais homogêneos, são materiais que você conhece muito bem as propriedades, né, que você tem uma padronização, né? Então você imagina o aço é um material industrializado, então ele é padronizado, a cerâmica é um material industrializado, então tem, é, é, assim, tem um controle do material muito maior, né? Ele é bem padronizado. Mas o solo não é nada padronizado, né? A gente tem aquilo que a gente tem, não é verdade? Então se eu quero construir eu comprei o terreno, quero construir naquele terreno, eu vou ter que viver com o solo que eu tenho naquele terreno, né? Tipo, muito, assim, em situações excepcionais até se faz isso, né? De tirar o solo e colocar outro. Mas, de uma forma geral, a gente vive com aquilo que a gente tem. E ele não é nada padronizado. Então, de uma forma geral, quando a gente está falando em solos, a gente fala de fatores de segurança muito maiores, né? Então, às vezes, são fatores de ordem de 2, 2,5, 3, ou até mais, né? Então, assim, você nunca vai ouvir falar em nada em solo com um fator de segurança menor que 1,5, sabe? Tipo, é impensável. Então, a gente sempre tende a querer que esses fatores de segurança sejam grandes. Por quê? Porque a gente sabe que tem erro, né? Então, é, isso que a gente fala é que eu tô jogando a favor da segurança, então eu estou sendo conservadora estou é, prevendo que a resistência do meu solo é menor do que aquele que poderia ser então quando eu estou falando que o meu solo ele está saturado eu estou falando olha esse solo é menos resistente do que o que você está pensando porque se ele estiver saturado ele tem uma resistência menor vocês conseguiram perceber isso? Porque para a gente é uma coisa muito relacionada, né? É, é, quanto ma maior a tensão efetiva do solo, maior a resistência que esse solo vai ter. Conseguem perceber isso? É... Então, você imagina que você Fez todo o cálculo, pensando que esse solo não estava saturado. Porque vocês conseguem imaginar que eu considerar que ele está seco aqui. Né? Porque aqui eu estou considerando que nessa parte o meu solo está não saturado. Então, quando eu considero que o meu solo está não saturado, a resistência dele é maior do que se eu considero que o meu solo está saturado ou se ele está seco, não é? Porque se ele está saturado, a tensão efetiva cai, porque tem poro pressão. e se ele está seco, também cai, porque eu estou considerando ali que a minha tensão efetiva é igual a zero, enquanto que, na verdade, a tensão é negativa, então, seria algo positivo que daria um acréscimo de tensão, ou seja, estaria mais resistente. Ou seja, um exemplo perfeito para a gente entender a resistência aparente que existe no solo não saturado é a gente pensar no nosso castelinho de areia. Então, quando a gente está na praia, que a gente vai fazer castelinho de areia, se o meu solo está cheio de água saturado, eu não consigo fazer o meu castelinho de areia, não é verdade? Na hora que eu vou desmoldar ele desmancha e vira um cone, não é verdade? E a mesma coisa se ele tá seco. Se ele tá totalmente seco, a mesma coisa, eu vou colocar, vou tirar o cone e ele vai desmanchar na mesma hora, não é verdade? Então a gente coloca só um pouquinho de água Pra gente conseguir mudar aquele solo e ele ficar ali paradinho naquela posição. Só que é só. Assim, é o que eu tô falando. Óbvio que se chega a onda, vai balançar, né? E vai esconcalhar. Mas se você. Não precisa ter a força da onda. Só de você colocar a água de novo, mesmo se você colocar bem devagarinho, à medida que essa água vai aumentando, ela vai o quê? Ela vai arrancando essa força provocada pela tensão superficial. Ela vai arrancando, vai arrancando, vai arrancando. E aí você perde toda essa tensão aparente que existia, né? Que ela não é do solo, né? Ela não é intrínseca do solo. Ela é algo que existe ou não existe se ele tá não saturado. Vocês conseguiram perceber? Então, a erosão não é exatamente a mesma ideia. A erosão seria a força da água, entendeu? Porque você imagina, é, mesmo se... A, do, então, não entendi, meu amor. Você pode fazer de novo a pergunta? Porque assim, a erosão é diferente. Porque mesmo um solo que tem é, essa tensão, dependendo da força que bate né aí já é diferente porque aqui isso tudo que eu falei é algo que eu vou mudar o quê? na resistência do meu solo que eu vou estar tá considerando ou não se ele é mais ou menos resistente já a erosão é uma força a mais na solicitante que eu por exemplo não tinha previsto então você imagina que você fez um pier tá Então você tem um pier aqui no porto, ok? Aí o nível d'água é esse aqui, esse é o nível d'água. E aí você vai considerar que aqui tem uma pressão sendo aplicada né, devido a esse nível d'água, não é verdade? essa pressão aqui é uma força solicitante então ah tudo bem a água está parada a força solicitante está aqui ali está de boa não tem nenhum problema essa pressão não é grande demais o material vai resistir ótimo ok só que esse mar aqui ele do dia que você mediu ele tava calminha mas dois dias depois tava maior ressaca e, não ressaca da gente bebê, né, mas ressaca do mar vocês falam também ressaca do mar? ou ou esse é, é um termo capixabês, eu não sei que tem um monte de aluno estrangeiro também, que talvez não saiba, né, o que, que é ressaca do mar vai, Gabi, me ajuda a falar o que, que é vetar, o que, que é ressaca do mar então, ressaca do mar é o fato de que o mar um dia vai estar tá muito agitado, com ondas muito fortes. Então, aqui, além desse nível d'água, que não necessariamente aumentou, né? A maré tá aqui, no mesmo tamanho, ela não necessariamente aumentou, mas o mar, esse dia, está violento. Ou seja, vai estar tá aqui aplicando uma força, que é a força da pancada do mar. É a força da pancada no mar. Então, nesse caso, a solicitante é que aumentou. E se eu fiz meus cálculos achando que ali não ia ter ressaca, me fudi, entendeu? Porque vai ter mais força ainda. E aí, esses, esses, essas minhas estacas, os meus pilares, podem não resistir a esse tipo, a esse tipo de solicitação. Que nesse caso seria uma solicitação dinâmica, né? Não seria uma solicitação estática. Porque aqui, tudo isso que a gente está falando, 99,9% dos tempos, a gente está falando de forças estáticas. E aí, essa força aqui do mar é uma força dinâmica. Então, em relação à erosão, é mais ou menos a mesma coisa que esse exemplo. É... Agora o do desmoronamare... desmoronamento Eu não sei o que você queria perguntar hein, Em relação ao desmoronamento Bicho, por que, que você fica em cima da mesa digitalizadora? Essa minha gata Acha que a mesa digitalizadora É tipo um banquinho pra ela sentar A que tá aqui chama Lilith É a Lilith Eu acho que é a Lilith deslizamento é exatamente isso que acontece, né? Porque é uma, é, vamos dizer assim: que a gente monta lá o nosso castelinho de areia. Então, é, deixa eu colocar aqui. Tá aqui o nosso castelinho de areia. E aí, à medida que vai secando, à medida que vai secando, secando, vai perdendo, né? Essa essa força capilar aqui, né? E aí, a minha tensão de resistência diminui, diminui, diminui até o momento em que ela se iguala à minha solicitante e desmorona. E aí, tem esse movimento aqui. É exatamente isso que acontece e vocês vão ver isso lá em Solos 2. Eu vou falar um pouquinho disso, mas eu acho que o Júlio vai se aprofundar mais lá em Solos 2. Que eu não sei se eu chego a falar com vocês. Eu, eu acho que eu vou tentar falar de critério de resistência e tudo, mas acho que o Júlio vai falar com mais profundidade lá em Solos 2. Tá bom? Beleza, gente? É... Eu vou parar por aqui, aí a gente continua na aula que vem com o resto, pode ser? Então, boa noite para vocês e até segunda-feira que vem.